0: 各位听众，大家好，我是赵一鸣，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲侯静茹。抗战全面爆发之后，担任30师829旅旅长的侯静茹率部在周口店与日军作战。在这之后，他率领着829旅又赶赴山西的忻口战场。根据当时国军指挥娘子关战役的黄绍竑还有赵寿山的回忆，在整个娘子关战役中。通信是依赖于正太电路的电话和一些乡村的电话，以及一部无线电台。日军负责进攻娘子关的是第二十师团，师团长是川岸文三郎。那么在作战，中国军162团的团长张世俊未经请示，就率领他麾下的二营离开了阵地，而其他两个营也放空了警惕，这就导致国军坚守的雪花山阵地失守。赵寿山命令各团。撤退到了法吕岭、京普兰一线占领阵地。在撤退的途中，赵寿山按照黄绍洪的命令，把张世俊就地处决，以正军法。不过，国军这个时候的兵力就有所减少。在这个危机关头，有人就报告说，下盘石车站有一支部队正在等待乘车。黄绍洪就命人把这个部队的指挥官找来，问他们你们是哪个部队的？而找来的这个指挥官正是。侯静茹，他率领着829旅，正准备乘车去新口前线。那么黄绍宏就说：“侯旅长，严司令长官已经命令第二十六路军全部加入到娘子关方面的作战，归我指挥。你们旅不必去新口了。”那么侯静茹本来说：“我并没有接到这个命令。”但是黄绍宏说：“你来的正好，敌人已经逼近下盘石，这个地方不能丢。你马上率领部队上去阻挡敌人。”那么，在国军部队中，很少有越级指挥的事情发生。侯镜茹虽然没有接到直属长官的命令，但是敌情紧急，所以呢，他就接受了黄少竑的命令，这让黄少竑倍感欣慰。侯镜茹率领着89旅和进攻的日军展开了殊死的搏斗，最后把日军的嚣张气焰打了下去。黄少竑激动地说：“侯镜茹总算是把日军顶住了。” 1938年2月。国军92军成立，李先洲任军长，侯静茹被调到92军任21师师长。92军成立之后，就被调赴鲁南地区，参加了徐州会战。之后呢，退到湘北的九岭一带休整，并且担任该地区的防御任务。1938年7月， 92军奉命增援九江，在瑞昌与日军作战的时候，伤亡了约两个团。之后又撤到。湖南的平江一带休整。一九四零年五月，九十二军参加了枣宜会战。那么，在宜昌东南马家寨一带与日军的作战中，侯镜如指挥的二十一师的第六十三团遭受了重大的损失，几乎是全军覆没。这次战役之后，九十二军撤到了宜昌休整。之后，一九四一年，九十二军又参加了涡阳蒙城战役，再次遭受了比较大的损失。一九四三年。92军隶属二八集团军，奉命由皖北调往山东增援于学中部。在行军途中，李先洲升任为二八集团军总司令，侯静茹呢就升任为92军军长。那么二八集团军到达山东之后，多次参加对日军的作战，再加上和八路军的摩擦，伤亡惨重。92军每团仅剩残余的官兵400多人，重武器几乎全部的丢光。那关于92军这段历史，我们在讲李先洲的时候已经给大家具体的讲过，这里呢就不重复了。1九4 4年3月，国民政府为了增强长江的防务，就把92军从河南调到了四川万县。7月份， 9 2军又被调到湘西，隶属第六战区，参加了长衡会战。1九4 5年4月， 9 2军又参加了湘西会战。也就是说，侯镜茹。在整个抗日战争中打满了全场。正是因为92军在抗日战争中的英勇表现， 1 9 4 5年8月抗战胜利的时候， 9 2军被授予了光荣的使命，他们被调往武汉接受日军投降。1945年9月18日，侯镜茹和他麾下的将领受邀在汉口的中山公园参加了对日军的受降仪式。在此之后，侯镜茹担任了。武汉警备总司令部武昌区的警备指挥官，他发现武昌的街道破烂不堪，所以他就下令让日军的俘虏清理废墟，整顿市容。那么在武昌驻防期间，侯静茹见到了他的学弟，同为黄埔生的宋瑞科。两个人促膝长谈，都感慨抗日战争胜利的来之不易，同时呢，也希望国共重庆谈判可以成功，合作建国。在进驻武昌二十多天之后， 9 2军接到命令，用七天的时间从汉口机场空运到北平的南苑机场，接受日军第三战车师团等部的投降。侯镜茹兼任北平的警备司令，也就是说，侯镜茹是国军将领中少有的参加了两个主要城市的对日军受降仪式。侯镜茹接到命令之后，马上命令各师终止接收。准备空运，空运呢是由美国空军的运输部队担任。九十军司令部派遣了联络参谋和美军共同协商，制定了空运计划，每天往返两次，每次四十到五十架次，每一个架次可以运载士兵七十到八十人。各师空运的顺序依驻地的情况，按由湘西向武昌挺进时候的顺序，由二十一师先行。起飞前一个小时进入机场，在各自乘坐的飞机旁边，经过清点人数，按时登机。整个过程从容有序、有条不紊。除了有一架飞机在北平东郊双桥上空低空飞行的时候，机翼撞到了无线电高塔上坠毁，其中一个排的国军官兵和美国空军的机组人员全部遇难。当侯静茹率领着他的部队进入北平城的时候，受到了北平人民的热烈欢迎。人们自动地走出家门，拿着糖果，含着热泪慰问着国军部队。10月10日的早晨，中国第十一战区92军的官兵，在侯静茹的率领下，列队于故宫的太和殿广场。北平各界的群众代表也排列在广场的指定区域。时任日,日军华北方面军司令官的根本博中将，率领着投降代表团，共60人进入广场，站立在主席台的侧面。上午十时,时，故宫北面的景山顶上，军号长鸣，受降仪式正式开始。礼炮轰鸣，军乐奏响。首先，全场的军民向抗战牺牲的烈士默哀。日军的投降代表也是垂手肃立。然后呢，由日军华北方面军司令官根本博签署了投降书，向中国第十一战区司令长官孙连仲呈递。随后，根本博等五名日军的高级军官。解下了随身佩戴的指挥刀，向孙连仲成交投降仪式之后，侯景如任北平警备司令。他发布了公告，公告上是这么写的：“本人抵平，备受民众欢迎，实感荣幸。八年来，民众饱受敌人的压迫和凌辱，苦不堪言。本人未能早日抵平，负起保民之责，甚为歉疚。今属下部队已陆续到达，平时警备。”已由敌人手中接过，本人决定以往日洒热血、抛头颅、抗战杀敌的精神，锄奸安民、保卫地方、维持治安。那么，侯静茹在北平担任警备司令。那么，国共和谈正在紧锣密鼓地进行。那么，在北平军调处，侯静茹就非常意外地遇到了两位多年未见的老友。在一次十分偶然的机会里，侯静茹在军调处。见到了中共代表周恩来，侯镜如万万没有想到，在这种公开的场合，他与自己秘密加入中共的入党介绍人和两次中共起义的老领导见面。我们这里要强调的是，侯镜茹回到国军阵营之后，他从来没有谈到过他曾经加入过中国共产党，并且参加领导了上海工人第三次武装起义和南昌起义。因此呢，突然之间见到了周恩来。侯静茹不知道说什么好，反而是周恩来反应超人，敏捷的首先开口说：“二十年没有见面，好久好久了。”我们注意这里说到的是二十年，那从他们俩见面的时间往前推二十年，正是第一次国共合作尚未破裂的时候。侯静茹一听周恩来这么讲，心里就明白了，周恩来是在试图掩护侯静茹在中共地下党组织工作的那五年时间。所以侯静茹就回答说：“是啊，军校一别，二是春秋了。”这简单的一问一答，周恩来就保护了侯静茹。而侯静茹也希望能向周恩来暗示自己在中共地下党工作的历史并没有完全暴露。那么，在和周恩来见面之后不久，侯静茹又碰到了陈赓。前面我们已经说到了，在南昌起义中，两个人负伤的经历让两个人成为了患难之交。而且在上海工作的时候，一个在军委，一个在特科，所以两个人的关系曾经非常的好。没想到在15年各奔东西之后，在北平，两个人以国共两党高级将领的身份再次相遇。不过，两个人的见面也是偶遇，在场的外人并不知道两个人深厚的友谊。那么，陈赓为了保护侯静茹，很镇定的若无其事的装作从不认识，一带而过。那么当时，因为陈赓并非是军调处的中共正式代表，所以不能在公开的场合和侯静茹过多的接触。不过呢，陈赓让一个不起眼的人把侯静茹请到了他下榻的北京饭店的一间房间里，这样就和侯静茹秘密会了面。侯静茹迫不及待的向陈赓简述了他当年登报寻找党组织的情况。陈赓对此并没有直接予以置评。陈赓主要是围绕着国共双方共同抗战的这个共同点上，和侯静茹聊了一下。而且呢，因为两人是秘密见面，为了躲避国民党特务的监督，时间也不敢太长，所以没有贸然深谈。而且双方都有心理上的顾虑。侯静茹这边当时还不知道当年为什么会和党组织失去联络，他是在解放之后才知道顾顺章叛变的事情。他也不知道党组织是否会因为当年自己失去联络而怀疑自己，能不能原谅自己？而陈赓一方因为是在北平巧遇侯静茹，临时决定安排一见，他个人无法对侯静茹的历史问题做出表态。但是呢，两个人虽然话不多，但是已经走近了不少，相互之间也有了一定程度的摸底。那么侯静茹呢，以为自己有机会向党组织。讲出当年登报寻人的事情，而一块石头落了地。那么最后，陈赓和侯静茹两个人以不打内战、合作建国，结束了这次愉快的见面。那么回家之后，侯静茹想到陈赓和周恩来穿着单薄，在穿着上和美蒋两方相比不太相配，所以呢，就偷偷买了几件皮子大衣，秘密设法派人送到了中共代表团下榻的北京饭店。一并送给了陈赓、周恩来和其他的中共代表。我们这里要注意，陈赓有着丰富的地下工作经验，他约见侯静茹并不单纯的是老友重逢叙旧，而是想要了解侯静茹当时的心理状态。陈赓回去之后，就这次秘密会晤向周恩来做了报告，同时呢，和侯静茹的另外一位好友，已经在中央工作的安子文通了气儿。中共党组织实际上已经对侯静茹。脱离组织关系的这段历史进行了调查和结论，不过没有多久，国共内战就爆发了，侯静茹身不由己卷入了其中。我们已经屡次讲到过，在国共内战全面爆发的时候，相当一大批在抗战中浴血奋战的国军将领，对于打内战非常的消极，就算被迫卷入其中，也和之前抗战中的表现不可同日而语，更何况像侯静茹这样。当初是被迫脱离的中共党组织，很多人一直有疑问，说侯定如曾经是中共党员，为什么蒋介石还会重用他？我这里再强调一下，蒋介石并不知道侯定如是中共党员，因为侯定如当时加入中国共产党是秘密入党，至于说在此之后，他参加地下党的工作，很有可能使用的是化名，当时这种情况非常的普遍。那么也有朋友会说，军统、中统。为什么没有调查侯静茹呢？首先呢，侯静茹回到国军阵营是在抗日战争全面爆发之后。那么，在抗日战争中，军统和中统的主要力量还是对日，并不是对付中国共产党，尤其是带笠的军统，这才会有后来中国共产党派七人小组打入到军统的交电台这个事情的发生。再一个呢，无论是中统还是军统，他不可能随随便便的就去调查。一位国军的高级将领，尤其是像侯静茹这样常年在前线出生入死的将领，军统如果没有发现侯静茹的异动的话，是不会对侯静茹进行彻底调查的。那么，侯静茹在整个抗战时期，包括在国共内战的初期，他都没有和中国共产党发生任何直接的交流和联系，甚至呢，侯静茹在李先洲的手下进入山东，还和山东的八路军。发生了激烈的摩擦，损失惨重。那么，在解放战争初期，尤其是在华北战场和东北战场，侯静茹也和解放军多次交手，他的表现也并没有显现出他和中国共产党暗通款曲，甚至连一点点的蛛丝马迹都看不到。所以在这种情况下蒋介石不会凭空的起疑心去调查侯静茹的过往。更大的可能性是，蒋介石就相信了侯静茹。对他早年经历的那个说辞，不过不可否认的是，侯镜茹从解放战争刚开始就对国共内战完全不感冒，非常消极。但是这也并不能说他通共，因为在国共内战开打的时候，很多的国军将领对于同事操哥都是抱着不满和失望的态度，消极应对是一个普遍的现象。在内战开打之后，侯镜茹得到的第一个命令。是让他进攻冀东解放区，不过侯静茹态度消极，敷衍搪塞，因为他的部队推迟了两天才到达指定地点。为此呢，十一战区的副司令长官陈继承声称要撤职查办他，不过后来这件事呢，也就不了了之。那么， 1947年9月14日，四野在东北发动了秋季攻势，那么侯静茹率领关内的部队出山海关。增援东北的国军，那么给四野造成了比较大的威胁。一九四七年九月十四日，刚刚从三战四平的伤口中恢复实力的林彪，决定发动秋季攻势。他的部署是：南线以黄克诚、程子华率领黄永胜的八纵、詹才芳的九纵以及四个独立师，破袭锦城铁路；中路以萧劲光、萧华指挥韩先楚的三纵。吴克华的四纵以及三个独立师袭击中长路沈阳至四平段；北线林彪亲自率领其余的五个纵队及三个独立师于中长路长春至四平伺机出击。这位值得一提的是黄永胜的八纵，黄永胜的八纵这时候刚刚从地方部队升级为主力部队。不过黄永胜的的确确是一员英勇善战的虎将，他率领的八纵。刚上战场就成为一支劲旅。当时首当其冲的是驻守锦西以西杨家杖子的卢俊权九十三军赞二十二师。陈诚当时负责东北的国军，他紧急命令驻锦州、锦西的九十三军和刚刚从苏北南通海运而来的王铁汉的四十九军出师迎敌。那么四十九军下辖二十六、七十九、幺零五三个师，一共是九个团。这时候抵达锦州的是军直属以及79105两师四个团，另外两个团和26师正在葫芦岛、秦皇岛登陆之中。由于王铁汉和陈诚的关系亲密，所以呢，他也没有借故拖延，直接就率领军直属和四个团开赴杨家杖9月19日，该军抵达了杨家杖而这个时候，在22师已经被击溃， 4 9军。立刻就被黄克诚、程子华指挥的解放军包围，恶战到了23日，王铁汉和79师师长乔文礼仅仅率领着200多人突出重围，剩下的部队 1.2 万多人覆没， 1零5师的师长余泽林被俘。那么得到情报之后，陈诚再次紧急下令廖襄的新六军自铁岭南下增援锦州，而同时9月24日，东北行辕宣布。第二兵团司令官兼七十一军军长陈明仁大肆贪污，纵兵劫掠，予以革职查办，由刘安琪接任他的职务。9月25日，刘安琪在郑洞国的陪同下，从沈阳飞往了四平，和陈明仁办了交接。9月28日，陈明仁被递解到南京接受军法审讯。所以，很多人都说，陈诚执掌东北，是国军在东北的战局彻底恶化的开端。那么，廖运湘的新六军自铁岭南下之后，中长路沈阳至四平段，国军守军就只剩下周福成五十三军的一个军。林彪就命令萧劲关兵团全线出击，对散布于昌图、开原、西丰、威远堡、叶赫、巴赫树等地的五十三军各部展开了围攻，而林彪则率领北线兵团对四平外围展开了进攻。到了十月二日。53军116师在威远堡地区全部覆没，正副师长刘润川、张少贤被俘。1 3 0师也在八棵树损失了一个团，周福成只好命令余部全部集结于开远，并且向陈诚呼救。陈诚急令长春的潘玉坤新一军南下四平，命令廖耀湘的新六军北返铁岭，准备集合兵力，以开远为重心，和林彪的主力进行决战。林彪这个时候对于主力决战尚无把握，所以就放弃了对开原的总攻，命令各纵队转而破袭沈阳至长春的铁路，将国民政府历时三个月刚刚修复通车的中长路全部破坏。那么陈诚上任东北之后，军事上的第一重心就是要打通北宁县，并使之成为牢固的后方根据地。那么新六军返回铁岭之后，辽西的守军49军和93军。都遭到了解放军的重创，已经无力承担打通北宁县的重任，而在东北已经没有别的兵力可以投入这个战场。那么，楚溪春就向陈诚建议，从华北调傅作义部出关打通北宁县。所以， 1947年十月8日，蒋介石带着傅作义以及北平行辕参谋长徐启明飞抵沈阳。这个时候呢，北平行辕主任李宗仁。已经决心要参加一九四八年的副总统选举，他向蒋介石建议在华北成立剿匪总司令部，作为华北地区最高的军事指挥机构，行元负责行政财政，对军事只负责督导职责。而华北剿总总司令最有力的竞争人选就是傅作义和孙连仲这两个人。这个时候的傅作义还是颇有雄心壮志，想要有所作为的，因此呢。沈阳会议进行的非常顺利，傅作义同意将他所部精锐安春山的暂三军、刘春芳的骑兵第四师投入到东北战场。另外呢，北平行辕还调了92军郭会仓的21师、9 4军刘光天的43师配合进攻。那么出关的部队就由北平警备司令兼92军军长侯静茹统一指挥。陈诚又命令13军的。宋邦伟五十四师和五十二军陈琳达的幺九五师加入到侯静茹的兵团。那么，为了这次出击，侯静茹是煞费苦心的进行部署。从这点上来看，说侯静茹通共，这在当时肯定是无稽之谈。那么，侯静茹的部署是让安春山指挥暂三军骑四师和五十四师自承德东进，经由科尔沁草原向朝阳、阜新、四平推进。等到辽西解放军的主力向北迎战安春山的时候，侯镜茹率领21 43师由山海关东进，并且在195师的配合之下，一路打到沈阳。侯镜茹的这个安排非常的高明，因为安春山这一路全部是傅作义的精锐，而侯镜茹这一路呢，全部是中央军的嫡系。那么，如果把这两股部队混在一起的话，那么在军队指挥上就会出现一定的摩擦。侯静茹的这种安排是让安春山完全独立指挥傅作义的精锐部队，这就给了安春山很大的自由度，也能够充分的发挥傅作义骑兵部队的优秀的机动力和作战能力。同时呢，侯静茹兵团分两路出关，他的情报工作做的是非常成功。在出关之前，林彪一无所知，甚至连出关各部队的营团一级的军官都是上了火车之后。才知道目的地是何处。另外呢，像暂三军，这是傅作义的主力，所以华北的解放军对于暂三军的动向是非常留意的。那么，如何才能保证暂三军出关的隐蔽性？当时傅作义想了一个很好的办法，他把暂三军调到了丰台，说是要增援河北作战。因为之前35军曾经到河北的魏县作战，暂三军也曾经到河北的朱露作战。所以呢，很少人能够判断傅作义会让赞三军出关，因此华北解放军对于赞三军的动向也没有掌握清楚。就这样，安春山这一路突然自热河东进。1 9 4 7年10月19日，赞三军出关之后，在锦州下车，然后呢就开始和国军的友军协同向北扫荡，在范家屯等地和解放军展开了激战。刚开始，东北野战军并没有意识到这是华北国军的精锐出关了。当时七纵的十九师碰到赞三军的时候，甚至不知道对方的番号，开打了才发现这支部队相当的厉害，啃不动。不过黄克诚和程子华认为这是国军的主力，所以呢就调兵遣将，准备以八纵、九纵的实力吃掉这支国军部队。可是这个时候，安春山发挥了骑兵的优势。他的骑兵部队通过查热走廊，从解放军的后方掩杀了过来。黄克诚一看陷入了被动，所以呢就命令麾下的部队向科尔沁草原地带撤退。那么当时东北野战军在战场撤退或者转进的时候，一般习惯是化整为零，三千人到八千人为一股，分别向指定的地点撤退。这样的撤退方法会让跟踪而来的国军正规部队。无法判定解放军的主力所在，所以呢就不能迅速的制定追击的目标。但是赞三军没有这个问题，他是快速的骑兵部队，所以在追击上占有优势。安春山一看解放军是分股撤退，所以迅速的就将他麾下的骑兵分组为几支扫荡部队，这样就在科尔沁草原展开了一场追逐战。结果呢，就让黄克城率领的东北野战军吃了不小的亏。那么看到这种情况，黄克诚的变阵也非常的快，他马上改变了战略，把麾下的部队重新集结，企图以优势的兵力力阻暂三军的进攻。双方就在科尔沁草原展开了一场逐村逐屋的盘肠大战。那科尔沁草原是沙土地带，所有的村落都是窝棚式的土木房屋，没有办法建造坚固的以砖为主的房屋，因此呢。对于防守的解放军极为不利，而散散军的打法又相当的凶狠，只要在战场的范围之内，只要是有可能有解放军存在的村落，都予以摧毁和夷平。到了夜间，但凡挡住他进攻路线的村庄，一律是以火攻，将解放军逐出之后，再加以攻击。就这样，在科尔沁草原的交手中，东北野战军落了下风。而安春山的赞三军也从科尔沁草原到法库，再打到四平，于10月31日攻至公主岭，和国军守军会师。10月1日，又与长春的国军会师。而同时被围多日的吉林省会永吉也告自动解围。这个时候，其实是吉林和长春的国军南撤沈阳的最后一次机会。但是国军的指挥层优柔寡断。错失良机，最终导致长春的国军被围，彻底陷入被动。那么在11月1日，安春山率领赞三军在长春与国军守军会师之后，他马不停蹄再次出击。那么在11月7日，邓华率领的东北野战军七纵就和赞三军相遇，双方展开了激战。关于这次的战况如何，我们下一集再接着给大家讲。